0: Radio Novi Sad.
1: Dobroveče, 22 sata i 13 minuta. Ja sam Ana Čupić. Slušate poslednje junsko izdanje Spektra, magazina za kulturu, radio Novog Sada. Pribetna je već oseka kulturnih dešavanja, ipak beležimo. Počeo deseti Shakespeare festival. Nina Živančević objavila novu knjigu poezije. Počeo je festival Kratke priče Kick Short. Au sutra koji kontinisi tradicionalno kupljaju vajari na simpozijumu Tera. Tragamo za zaostavšinom velikih velikana hrvatske umetnosti u prošlom veku u Novom Sadu. Pisač Bojan Krivokapić u četvrtak u Beču predstavlja nemački prevod svog romana Proleće na putu. Na Proleće na put se sprema. I ekskluzivno uz Petar Najnovije istraživanja o kulturnim potrebama i navikama građana pokazuju da je sve manje slobodnog vremena, ali da ispitanici smatraju da su kulturne institucije potrebne društvu.
2: Like the moon moves the time You influence my mind Like the planets and the stars Keep the rhythm to your time Are you happy with it? Yes, I'll let you go Girl, I love you s summer paris and winter still to autumn's calm But you still know your way Never be outdone that tone And if I falter I see it in my childhood Baby, I love you. baby, I love so, baby, I love you.
1: Jerom Bogojavljanske noći u reži Ivana Vanja Alača sinoći u Čortanovcima počeo jubilarni deseti Šeksper festival pod sloganom To ispade bolje nego što sam se nadu. Do 5. jula biće odigrano još šest predstava. Nastupiće trupe iz Jermenije, Turske i Velike Britanije. U slučaju kiše festival se seli u Novosadsko pozorište mladih. A sada o sinoćom i predstavi. Mlada glumačka ekipa, okupljena oko ove predstave, sinoć je, uprko s velikom broju komaraca, oduševila publiku. Moj sagovornik je glumac Miloš Lazić. Odace Popovića, koji je na neki način klasik preko Molijera do Šekspira. Da. I nije loš taj put za mladog glumca.
3: Da, oj, sad kad tako kažeš, da, zvuči stvarno... Pa pre svega lepo. Skoro sam postao svestan te činjenice, baš u razgovoru sa jednim svojim kolegom koji je u instituciji zaposlen za razliku od mene i baš smo komentarisali kako bez obzira na to što nisam u tom smislu negde u stanom angažmanu, sam imao ipak sreću da nekako dođu veliki pisci i velike uloge što mi je neizmjerno drago i na čemu sam stvarno zahvalan do neba.
1: Pogujavljenska noć je jedna jako simpatična vodviljska predstava baš za ove
3: da. letnje
1: dane. Da li je uh, komplikovanije igrati napolju nego unutra?
3: Pa svakako nosi neke svoje zadatosti na koje kao glumac moraš da se navikneš i moraš da budeš svestan. Pre svega moraš glasnije da govoriš, moraš da budeš prisutan, da mislim vetar nosi glas, tako da moraš da budeš prosto intenzivniji u onoj meri u kojoj su ti uslovi to nametnuli. A opet to polazi od istog principa da si prisutan, da si sadio ovde u trenutku i da ovaj, znaš šta radiš.
1: Ja sam nekako gledajući predstavu stekla utisak da si se ti onako baš lepo prilagodio tom otvorenom prostoru u obzirom da je to nekako i prirodno kada je tvoj lik u, u
3: pitanju. Da, ja pre svega imam tu sreću da imam jak glas ne obdaren za pevanje, ali opet dovoljno jak da me služi, pa eto i u toj u toj prilici da na otvorenom ovaj budem čujan.
1: Ludalo je jedan onako je centričan lik drugačiji od ostalih koji voli da pravi neke
3: spletke, zaplete, da vezuje čvorove. Da. Znaš kako mismo da e, malo unapredili i nadogradili. Mi smo malo, mi smo se upoznali ovaj sa tom ludom na jedan interesantan način i onda smo sa tom našom ludom unapredili Šekspirovu ludu i napravili, kako bi rekao, tu neku fuziju gde njega nema, on, on kod samog Šekspira integralno nije u ovoj funkciji ali smo mu mi znajući sad šta znači luda za Šekspira i na šta se misli kad se govori luda i kako je to sve zapravo najmudriji, najinteresantniji lik negde ovaj, na tom tragu smo se vodili da ovako pravimo i ovog ludala tako da je on, da voli da si igra, voli da smesti, voli da bezazljeno, pre svega, ono što bi rekli Bela laži, jako možemo tako da kažemo.
1: I još jedno pitanje za kraj, da obuhvatimo sve, pa i početak ovog festivala, ove ovaj detstog poredu, da proslavimo. Šta za tebe danas znači Šekspir i za, zašto ga je bitno igrati?
3: Uvijek je bitno igrati velike pisce, bez obzira da, hvala ti. Upravo mi je sklonila komarca sa čela. Ovaj, hvala ti. Uvek je bitno igrati velike pisce zato što su vanvremenski. Vanvremenski su zato što su zahvatili neke mehanizme koji su uvek, čini mi se, postojali, koji postoji i koji će uvek postojati. Pa neka je to i ovaj, komedija. Opet je ovo, jel, neka... Prva vodvidska, ako smo, možemo tako da kažemo. Tako da je u tom smislu univerzalan, da je tada napisao nešto što ljudima i dan-danas smešno, mislim. I barato je tom nekom pozorišnom agijom koju nemaju drugi možda pisci. I ovo je ono pozorište u onom pozitivno naivnom ovaj smislu koje fali i trebalo bi više da se rade ovaj klasici, zato što su svevremeni.
1: Hvala ti najlepše što si govorio za radio Novi Sad. Pesnikinja Nina Živančević, koja živi i radi u Parizu, ovih dana u Srbiji popromoviše svoju novu knjigu poezije Jedini izbor svetlosti u izdanju Kulturnog centra Novog Sada. Sinoć je boravila u Novom Sadu, a sad jov je razgovarala Tatjana Novčić-Matijević.
4: Ja verujem, posle toliko decenija stvaranja, komunikacije, još imate taj osjećaj u, u direktnom kontaktu sa publikom, tu, tu prijatnost?
5: Da, apsolutno, ja, to, to je neki kontakt koji ja veoma cenim. I mislim da je to prava stvar, kada pokušam u stvari da nekako izložim ili obrazložim to što sam napisala i što se nalazi u knjizi, jer pazite, recimo ova knjiga počinje sa upravo tome o čemu razgovaramo i počinje prva pesma i kaže ono što, ono što je neispisano, znači naša komunikacija, gest, govor, Ono što je neispisano ostaje i mnogo je bitnije od onog što je iznutra reče o nakon čitanja završenog rukopisa. Znači taj trenutak neposredne komunikacije je isto toliko dragocen kao kada su ljudi sami sa, sa knjigom i kada naprosto čitaju.
4: Naslovili ste najnoviju knjigu Jedini izvor svetlosti. Da. Uh, uh, posle toliko naslova, je li ova sintagma, usuđujem se da kažem, detekcija vas u vremenu i prostoru?
5: A, znate šta, to je jedan citirani stih od Nuli Al-đarata, koji je sirijski pesnik i koji je u jednoj svojoj pesmi napisao da je u stvari poezija jedini izvor svetlosti za sve nas koji boravimo u Tami. I ja sam bila slobodna, to me je toliko očaralo u stvari, da skoro nisam nešto čula ovaj, da poezija u stvari ima i ona ima to celovito ovaj, lekovito dejstvo i ovaj, ko, bi, ko bi nego pesnik iz Sirije danas mogao tako nešto da kaže, tako da je to eto, to je da, bilo prost, dobro prosto pripada i vama, jeli osjećate da, da, da je da, to negde da. Pa jeste, da. Često se pitamo šta je poezija, koja je njena funkcija. U nekom od mojih pesa, knjiga, hoću da kažem, sam i razgovarala o tome, diskutovala šta je poezija, gde ona počinje, gde prestaje, kako gubimo poeziju. Sve može da bude poezija i dete koje jede sladoledi. To su sve neke poetske akcije, ali kako ih u stvari nazvati, kako ih Smestiti na, na prazan list papira ili kompjute, to je već druga stvar. Eto, to me zanima. S obžerom na
4: stvarno veliko iskustvo u, u pisanju poezije, je li još imate i uzbuđenje i neizvestnost pred novom stranicom na kompjuteru? Kad, kad treba da krene pesma, kako kreće pesma?
5: znate kako, pesma se uvek u mom slučaju, pesma se uvek piše same i ja osetim potrebu kada jedan trenutak osetim da je u stvari pesma tu kao da je držim među zubima šta ja znam, kao nešto što sam zgrabila ja u stvari onda trudim se da je pribeležim a kada u trenutku dok sam pred kompjuterom, to je već neka redakcija, da završna faza ali i dalje beležim i u svoj blokčić i sada često i sada često čak i u telefon i tako da je to sve ovaj sve su to neki načini. Dakle slaže se. Da.
4: Materijal i onda kad se oblikuje, onda i, onda izađe. Jeli ima redakcija posle? Jelioje se vraćate da, kad ne, kad
5: je ne, kad vraćam je se, vraćam se, vraçam se mnogim pesmama. I u stvari što Breme više otiče, protiče, to se sve više vraćam i sada bih ja i neke stare pesme menjala, ali ovaj, one su već odštampane, one su kao priča za sebe, celina po sebi. Pa dobro, i one su jedan deo vase, ali i, i vi ste uz toliko
4: iskustva, komunikacija, putovanja, morali naprosto da se menjate.
5: Apsolutno, apsolutno. Međutim, treba ih možda ostaviti takve kakve jesu, izvornom obliku. I, ali pitala sam se pre neki dana, gledala sam, čitala sam u stvari redakciju, prevod, italijanski prevod, moje poezina italijanski, I onda poredila sam original sa italijanskim i rekao pa da ovo stvarno nije trebalo možda je trebalo izostaviti ne znam neki stih ili neku strofu ali neka neka ostane tako kao što jeste da. Američka iskustva Evropska iskustva ona poetska
4: iskustva i i ono što nosite što kažete da vam iznutra oblikuje tu pesmu.
5: Da, apsolutno, to je jedna celina. Mislim na kraju sada svog života ju što je da ipak u odmaklom sa stvaralaštvu. Ja vidim da da u stvari sve ono što smo ranije pisali, čitali, radili ju detinjstvu da je napravljena jedna sinteza. Dejan Aleksić je pre neko večer u Kraljevu napravio veoma zanimljiv pokušaj, etimološki pokušaj, da pronađe koja su to biće i koje su to lektire i čitanja koje borave u mojim pesmama, što je bilo dosta smelo. I onda sam navela činjenicu da je u stvari kad sam bila veoma mlada da je upravo moj brat nedavno preminuo Milorač Ivančević, da je Mi je poklonio zbirku koju je on uredio naših narodnih hebskih pesama. I ovaj, mnogi od ti stihova žive u mom radu. I eto. Ovo je, moram da priznam,
4: prilično iznenađujuća vest čitajući vašu poeziju, znajući vaš senzibilitet. Nikad ne bih pomislila da to nasledđe seže do usme nepske poezije. Apsolutno,
5: apsolutno. Ona me oslobodila mnogo toga. Nekog uglača u stika nije naš, recimo, kao što je francuski stih ili šta ja znam. Kao što sam več raz pročitala stenicu koje je apsolutni utice, recimo, Antuna Gustava Šimića ili bilo je to i drugih pesama kao ja ih ne naslovljavam. Recimo, Kažem, ovo je neko nasledđe Dušana Matić, ali recimo onima stih ima večeri koje su glečari onda sam i Ana dovezala tako da, da je tu intertekstualnost je prepoznao Aleksić i baš je, i baš je se trudio da pronađe odakle potiču određene pesme, što sam ja zaista e, videla kao jedan veliki lingvistički i knjiženi
4: poduhod. Je. Sigurno, ta intertekstualnost je vrednost sama po sebi. Da. da. Kao, kao jedna kategorija koja negde govori o usuđujem se da kažem, bezobalnosti onih uticaja, jer znamo da ste i velika putnica, apsolutno stanovnica sveta koja upija iz svih kultura ono što želi da prisvoji. Jeli? I što je i vidljivo i, i u vašem radu. Dakle, ne samo u poeziji, nego pre svega i u putopisima, ali, ali i u prozi u esejima.
5: Da, da. da dobro, hvala. Počeli smo ja mogu, da. sirijskim
4: pesnikom. A, jel ima, jel ima neka vertikala tih utica ili, ili je to onako disperzivno?
5: Pa, Ta... Dispersivno, znate šta, jako, mislim, kako da vam kažem, ako bih ne, razmišljao raznim uticajima, pre svega, evo, što se tiče same bit generacije, osim uticaja uh, Alena Ginsberga očigledno, uh, ja sam se upoznana sa celom bit generacijom i tu su, tu su, recimo, baš ti isečci ili kataps od Williama Barrosa, gde je... To, to, živimo u jednom veku iz kolažiranih fragmenata tu su sve neki fragmenti koji su iz kolažirani ako je kolaž uspeo onda možemo da da, da da tragamo šta se u stvari tu dogodilo teško bi bilo možda i meni i samo teško iznenađuće kada neko pronađe odakle, potiče, odakle to sve dolazi pošto ni ja sama nisam svesna, mislim, da znate šta tu su hiljade i hiljade čitanja, različitih čitanja koje, ove, koje su svakako ostavili. U stvari ta čitanja i moja prevođenja su sigurno ostavili mnogo većeg traga. I moram
4: na kraju da vas pitam, pošto ste i teoretičarka
5: književnosti,
4: jesmo li i u teoriji sada u, u toj fazi disperzivnosti, fragmentarnosti različitih etičkih pristupa, različitih teorijskih odnosa prema tekstu, prema književnosti? Da, kako da ne. Prošle su ona vremena izama, jeli, kada je jednostavno bilo teorijski objasniti.
5: Apsolutno, apsolutno. Ja mislim da sam se ja obračunala baš o čemu, o čemu govorimo, odnosno što vi pominjete, U, ovaj, u, u mom manifestu ima ovde jedan šaljivi manifest o ovaj, avangardama i ja kažem ono što je avangardno je svakako treba da je više od izama. Avangarda nisu izmi, to je pogrešno jedno tumačenje i um, sve ono u stvari što je novo... Što, svaki vek vidimo ili svaku deceniju pomeranje jednom malom ili metarskom putom. Kao da svi, svako od nas, da kažemo uslovno umetnika, stvarlaca, kao da stavljamo po jedan mali kamenčić u taj ogromni mozaik ljudskog znanja i kreativnosti i sve to. Tako da ja ne mislim da, da ja činim nešto novo ili da, ali baš i celjanski je Stalno je isticao i govorio da uvek naš život, odnosno radi stvarno što treba da bude jedan korak dalje, jedan korak više. Ako ne, kaže neka sve džavo nosi i ne znam kako što to je bilo. to je Srećom, bilo. Srećom, džavo nije odneo i ne nosi
4: u vašem slučaju i hvala vam najlepše na svim stihovima koje nam podarili, tekstovima. Na vašem
5: prisustu.
1: U Kikinskoj biblioteci Jovan Popović održano je prvo veče dvodnevno, dvodnevnog međunarodnog festivala Kratke priče Kikinda Short. Nastupili su Almin Kaplan iz Bosne i Hercegovine, Barbara Delac iz Crne Gore, Tanja Novak iz Hrvatske, Vera Hegedić iz Mađarske, Štefanija Mihalake iz Rumunije, Moani Sinanović iz Slovenije i naši autori Danilo Lučić i Nenad Stanković. Festival se sutra završava u Beogradu. Nastavljamo sa aktualnostima u Kikindi svake godine, od 1. do 31. jula Internacionalni simpozijon skulture u Terakoti Terra u Kikindi okuplja umetnike iz Srbije i sveta. Ne nužno vajare, već i slikare ili grafičare, kako bi u jednom specifičnom materijalu, glini, realizovali svoje ideje. Pritom ih ne ograničava ni vremenski, ni tehnološki, niti tematski, već naprotim podstiče da razmišljaju u drugačijem formatu. Rezultat takvog pristupa je simpozijum jedinstven u svetu. Sa osnivačem Tereva Jarom Slobodanom Kojićem, ovu godišnjem sazivu razgovarala je Aleksandra Rajić.
6: Simpozijum Terra već 42 godine okuplja i vajare i umetnike iz doslovno celog sveta i to je u jednom specifičnom ambijentu u industrijskoj baštini, u nekadašnjoj fabrici CREPA u Kikindi. Ko su ove godine gosti i kakve utiske su zapravo poneli iz Kikinde prošlogodišnja selekcija umetnika?
7: Pa, ove godine ćemo imati šest učesnika kao i četiri niz godin unazad, tri umetnika iz Srbije i tri sveta. Naime, ove godine će iz Srbije učestvati Čedomin Vasić, Saša Pančić, Miroslav Stamenković, a iz Evrope Nikola Nenadić iz Hrvatske, zatim Ledija Konstadini iz Albanije i e, malo dužim duži ima Jorge Beda Morsiljo Julijan iz Španije.
6: Ja prepoznajem da umetnici pre svega uh, oduševili kada dođu u Kikindu, sa oduševljenjem zapravo reaguju na taj spark skulptura, na ambijente, a naravno na tehnološke mogućnosti koje pruža simpozijum. Da,
7: pa sigurno, da se nema spora. Uh, jako smo ponosni, da smo tokom ovih ove evo 47 godinu, jel, trajne simpozijima on ovaj, napravili zaiste impresivne, ovaj ambijente osim što smo čita prostor stare, davno napuštene trepalne, takozvanog pogona 2, al ovaj, ve i pretvorili u faktički uh, jedan ovaj uh, jedno maj da kažem galeriju na otvoreno, otvoreno uspeli smo pre uh, nepunih 5 godina da u bivšoj kasarni uh, jednu fantastičnu zgradu, uh, radi se o bivšem manježu, pretvorimo u muzej tera. Ove jeseni nadamo se da ćemo uspjeti da realizujemo i park skulptura, kojavaj, taj park će okruž, okruživati uh, muzej Terra. Tako će imati stvarno dva izvedna kompleksa, prepuna jedinstvenim um, skulpturama, na, bukvalno na, na planeti.
6: Mada, lepo izgledaju skulpture i oko simpoziju, neće biti izmeštene baš se, je li tako? <laughs> ne,
7: ne, 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 toliko ih ima da neće. Sigurno, da će i ta dva prostora ostati doduće ne tako krcata, jel? A skulpturama, ali, ali biće ih e, tim prešlo svake godine nastaju nove, tako da ta opasnost sigurno ne postoji.
6: I samo da podsjetimo, slušaoce od pred neke 4-5 godina, vi niste samo umetnička, odnosno niste samo radionica, nego ste i edukativna ustanova, o, imate specijalističke
7: studije da, u saradnji da, 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 s Akademijom da, da. umetnosti u Novom Sada. Da, pa saradu. jako smo da, zadoljni što smo napravili u svijanu saradnju s Akademijom umetnosti iz Novog Sada. Kao rezultat te saradnje imamo studije za skupturu u Terakoti velikog formata. Mislim, to je jako bitno jer u pitanju u tvari, jedinstvena ponuda na planu visokog obrazovanja u Europi to je, to je nesporno.
6: Slobodane, evo, mi sarađujemo već godinama, možda i decenijama, i ono što znamo o vama, to je da se vaši planovi eh, zacrtani tih nekih davnih godina ostvaruju. Možda ne tempom kojim biste vi želi, ali su da, nazavno, vrlo da. izvestni. Da, da. da. E sad, kažite mi šta je još eventualno ovako nekim kratkoračnim ili možda i dugoračnim planovima, odnosno vašim maštaljima.
7: Da, pa pomenula sam već taj par skulpture, on je veoma, veoma bitan. Jer ovo trenutno stanje u dvorišnjima na takozvanom pogonu 2 ili u dvorišnjima bivuće crpane, ipak više liće moram biti iskrili na, na stovarištah klupsura jer nisu izložene. Ali nije svakod klupsuri moguće prosadati adekvatan ambijen. Ove, to nam je sad u fokusu, to nam je sad najvažnije. A imamo čitav niz, čitav niz planova. Svi su oni vezani, a u stvari najveći deo planova je vezan za razne objekte unutar bivše kasarne koji će dobiti novu namenu. Evo da pomenem samo jedan detalj. dve zgrade od tri bivčih spavona želimo da pretvorimo u zgrade legata. Činje se da mnogi vajari ono pred kraj svoje karijere zbiljno ne znaju šta da rade pogotovo sa velikim formatima. Da, da. Tako da, smacljamo ćemo biti jako, jako, onako, već ove znam, jer sam razgovarao sa mnogim kolegama, mnogi se veoma radio u toj činjici da će u jednom takvom ambijentu u kome je epicentral skuptura ove, se naći i njihovi komadi. Kako vi, to je, ja da. tako. Da, vi ste pomenuli
6: ovaj izrast ovarište, ja bih pre upotrijebila izraz nestvarna lepota zaista. I sklad terakote <laughs> i, i te trave da. oko.
7: Pa <laughs> se, da, ta vaša formacija svakako pravo bogat.
6: No, želim vam puno sreće u tim nastojanjima. Svakako se vidimo i ovog jula da podsetimo da, simpozijum Trajecta. Evo jul. Hvala da. vam puno.
7: Hvala i vama.
8: of the
1: Nevelika, ali izuzetno zanimljiva publikacija koju je obla, objavila sponda, fondacija spomen, Spomendom Bana Josipa Jelačića u Petrovaradinu otvara pitanje, doživlja je interpretacije novije kulturno-istorijske baštine. Reč je o knjizi koja se bavi delima velikana hrvatske umetnosti u 20. veku u Novom Sadu. O delima vajara Ivana Meštrovića i arhitekata Ivana Vitića i Josipa Sajsla piše istoričar arhitekture Vladimir Mitrović. Sa njim je
6: razogovarala Aleksandra Rajić istorijske okolnosti, pre svega mislim na 90. veka, ali naravno i one starije, uticale su na to da je ova naša lokalna vojvođanska, zapravo, novosadska kultura uvijek bila otvorena za hrvatske umetnike. Ne samo umetnike koje gledamo po galerijama, galerije Pavla Beljanskog ili Matice Srpske, nego i za umetnost u javnom prostoru. Vaša knjiga o trojici velikana hrvatske umetnosti koji su uticali na novosadsku kulturu i to oni čija su dela zapravo znamenitosti, neka reperna mesta i neki važni toponimi u gradu, zapravo o kome govori?
9: Pa da, posebno je važna činjenica da su od tri dela kojima se knjiga bavi, dakle Meštravićevim spomenikom posvećenim Svetozaru Militiću, muzeju revolucije, današnje muzeju savremene umetnosti koje je projektovao Ivan Vitić i novo groblje u Novom Sadu koje su zajedno projektovali e, bračni ne. par Sjesil. Tako da e, činjenica je da su oni svi, odnosno dva su došle direktno na konkursu, jel? znači za muzej revolucije i, i groblje je bio ve, raspisani veliki konkursi, Uh, jedan je bio pozivno karakter, jedan je bio potpuno otvoren i ovi autori su pobedili sa svojim konkursnim radovima i oni su, oni su izvedeni. Posebno je to bilo zanimljivo za Groblje, jer Groblje je jedna stvar, uh, i, i jedan projekat koji traje nešto duže. Jel? Dakle, na projektima za Groblje Sijeslovi su radili 15. godina, dakle, trebalo je sve predvideti u napred i samo uh, zasađivanje drveća i sve ostalo, dok je ovo ostalo bilo ipak relativno brže. Meštrovićev spomenik je, kada je bilo organizovano da se razmišljao o njegovom spomeniku, naravno znao sveći da će to biti lokacija na centralnom Novosadskom trgu, razmišljalo se isto tako o konkursu. Međutim, neko je onda u upravnom odboru tog konkursa predložio da se naruči direktno spomenik od Meštrovića, čitav upravni odbor se složio i tako je došlo do podizanja tog spomenika. E, između ostalog, meni je bilo zanimljivo tri primera, tri hrvatska autora ne samo zato što su autori hrvatski jel jer su učestvovali još na nekim događajima. Danas
6: gostujući
9: nekad nisu bili da. Da, oni ovaj, su učestvovali su još u nekim događajima, konkursima i nešto prerata i tako. Nego bilo mi je zanimljivo činjenica da ta tri spomenika i pored njihove očigledne vrednosti i kako godine prolaze, oni postoji svoj vredni vredni na neki način nisu bili prepoznati u svojim sredinama. Dakle, e, posebno se to odnosi na hrvatsku sredinu, a kasnije ću se vratiti na to, dok u Novosađskoj sredini Meštrović naravno poznat iz samog natpisa koji je kasnije uklesen na spomenik, međutim u groblju se malo zna, to je nekako polu tabu tema, ljudi odlaze tamo, međutim niko ne primećuje da je to, ovaj, odnosno ipak se primećuje, jel? da je to jedno projektovano groblje i da je to jedna projektovana celina, koja stvarno zaslužuje pažnju i u tom hortikulturnom i urbanističkom, pa ako hoćete i u nekom prirodnom ambijentu. Dakle, to je bilo relativno nepoznato za zgradu Muzeja savremene umetnosti, se znalo, međutim, jednostavno nije se uzimalo to kao neka posebna činjenica, dakle, kao autor koji nije iz Novog Sada, tako jednostavno se prelazilo prek toga.
6: Tim prešto je i Muzej revolucije bio...
9: Da, da, svakako. Međutim u hrvatskoj, posebno u hrvatskoj historiografiji je bilo je nešto sasvim drugačije. Tamo se skoro ništa nije znalo o tome. Dakle, oko Sjeslovik se znalo zato što je što su bračni par Sjeslu kraj projektovanja Novog groblja u Novom Sadu organizovali jednu izložbu na arhitektonskom fakultetu u Zagrebu koja se zvala tako po, po Novom groblju, Lis je žuto i tada je javnosti prikazano je prikazana velika količina crteža koji su oni pravili u, u pripremama za projektovanje i, i za rad u groblju. Drug...
6: Da, zanimljivo je kako su saj slovi detaljno i vrlo e, precizno zapravo projektovali to groblje. Suprga je bila inženjer da, hortikulture. Da,
9: da arhitektonski, a, odnosno rekli bi više urbanistička postavka samog groblja je proizašla iz a, jednog običnog lista, jel? lista na drvetu. Dakle, ako bi se iz vazduha pogledalo kako izgledaju polja novog groblja, one u stvari izgledaju kao listovi. I one su potpuno razdvojenog sadržaja, dakle sjedne, ulazi se direktno na trg, tu se obavljaju sve te, sve te potrebe za, za, za samo sahranjivanje, dok je groblje na neki način odvojeno drugim putem i to je potpuno razdvojeno. E, groblje u svojim džepojima, tim malim listićima, ima poseban e, izbor drveća. E, ako samo zamislimo da je tu bilo u stvari gola ledina, jel? da je ona moralo od početka dakle da bude da bude na neki način napravljena, ona stvarno sad izgleda i nedavno kad smo išli da snimamo izgleda sasvim lepo i posebno u ovo vreme. Još nešto sam nešto hteo oko tog relativnog nepoznavanja dela hrvatskih autora unutar hrvatske historiografije. Recimo u sa Meštrovićem i spomenikom je onako posebno vidljiv dakle u u većini monografija o, o Meštroviću taj spomenik se čak i ne pominje dok samo u nekim monografijama se pominje tu jednostavno kao njegova jedna od javnih spomenika. Isti slučaj sa, sa Vitićem postoji monografija koja je posvećena arhitekti Vitiću i tu je isto tako on samo pomenuta činjenica devom da projekta u zgradu i pored te druge činjenice da je un, unutra njegovoj karijere koja je bila i bogata i plodna on je bio i privatni projektant što je bilo redkost u Jugoslaviji 60. godina Posebno je zanimljivo to što je to njegova jedina muzejska zgrada, a kako znamo u doba bivših Ugoslavije nisu se nove muzejske zgrade tako, tako lako gradile. Jel? Uglavnom su muzeji ulazili u neke istorijske zgrade sudove, zatvore, gradske kuće, a nove zgrade se nisu gradile. Tako da i to i između ostalog zbog toga pomalo čudi što je ovaj, ta činjenica da, da su ti objekti, odnosno ti projekti, pomalo zapostavljeni u hrvatskoj historiografiji. Ne samo to da govori nedostatak podataka i članaka tekstova knjiga koji su objavljeni o tome, nego i ovako u ličnom razgovoru sa kolegama iz Hrvatske iz Instituta za istoriju umetnosti, iz Muzeja savremene umetnosti ili iz Muzeja arhitekture, oni, naravno, kao što su slučnjaci, oni znaju, pošto im je to donekle, odnosno oni su ljudi profesionalci i prirodne da znaju. Međutim, ni oni nisu poznavali neke detalje i...
6: A zanimljivo je, da, da je Meštrović postavio svoj spomet na centralnom trgu glavnog grada Dunavske Banovine i da je, evo citirate i Jovana Popović, da je, pred svega, dakle, oštro kritiku ono ovoj javnosti, a posle potpuno izbrisan iz, njegovog, iz njegove biografije. Pa
9: jeste, ovaj, taj spomenih nije doživio neko su bili dosta tvrdi, prema tome Meštavić je to očigledno malo prebrzo uradio, jer ne treba zaboraviti da je u doba kada je to pravljeno, odnosno kada je on pravio i Lio Militića u Zagrebu, da u to vreme Tek mesec dana kasnije čini mi se da je otkriven njegov veliki spomenik Karolju Rumunskom kralju, koji je bio znatno veći, komplikovaniji, složenije forme, u kranjoj liniji mnogo skuplji i rađen za drugu zemlju. dakle Čini mi se da je Meštrović više posvetio vremena i pažnje ovaj oblikovanje tog velikog spomenika u Bukureštu dok
6: istovremeno dok istovremeno zapravo pravi kapitalne skulpture
9: naravno, u Beogradu Naravno naravno Meštović je prisutan pa možda se reče čak da ima više ovaj ima više spomenika u Beogradu nego ne na sem u čitavoj Hrvatskoj skoro
6: Ovo zgrada u kojoj sedimo, zgrada Ivana Vitiće, dakle nekadašnji muzej revolucije, danas muzej savremene umetnosti Vojvodina. Čine mi se da je i danas arhitektonski prilično upečatljiva da li je izuzetna, to je već stvar nekih drugih vrednosti i čine mi se da njena vrednost na pravi način nije prepoznata. Ni kod nas, već ste govorili da nije ni u hrvatskoj da. kulturi.
9: Donekle jeste, bila je činjenica tada je ovaj, ovo bio muzej socijalističke revolucije i koji nije baš bio neko omiljeno mesto, mada je ove zgrade bile jedna od najposećenijih muzejskih grada u Vojvodini u tom, u tom periodu. Međutim, zgrada je dugo tavorila, jednostavno zbog promene narativa samog muzeja koji je prešao u muzej Vojvodine, a kasnije kada se uključio u eksploataciju taja, tako nazovemo, muzej savremena umetnosti, onda je zgrada donekle malo preživala i oživela, tako da je danas ovaj ipak ona relativno posjećena i naravno zavisi sve to od programa. A što se tiče percepcije, pa ja imam osjećaj da je svake godine ili svakih nekoliko godina da raste interesovanje za zgradu i da na neki način dolaze nove generacije koje prepoznaju možda samo taj brutalističku opnu same zgrade ili ih raduje kad uđu u naš atrium, zato što je lep zgodan, Međutim, kao i svi objekti, ova zgrada mora da se održava i mi smo je dugo održavali, polako, nekad je to bilo mukotrpno i što se tiče obezbeđivanja i sredstava i nabavke svega toga i projekta. Međutim, čini mi se da idemo u dobrom pravcu, zgrada je relativno se trenutno dobro održava, upravo ovih dana treba da počne i parterno sređivanje prilaza muzeju, što će značajnije otvoriti uopšte muzej. A koliko sam upoznat, planira se i nešto veća i obivnija sređivanje enterijera narednih godina.
6: To sam upravo htjela da vas pitan kakav je naš odnos danas prema toj bašteni koji su ostali hrvatski umetnosti. Evo rekli ste za ovu zgradu, Meštrović je spomenik je nedavno e, očišćen i a kada je reč o novom groblju, dugo je planski proširivano zapravo na konkursima. Kakav je danas naš odnos evo, prema spomeniku i prema groblju?
9: Pa ako gledamo sa stanovišta zaštite graditeljskog nasledja, Mešterić je spomenik je pod dobrom znači vrhunskom zaštitom i on je proglašen kao spomenik još 1946. godine kada je još 45. godine kada je vraćen na prvoobitno mesto, pa mu je kasnije se podizala taj stepen stepen zaštite. E, Muzej savremene umetnosti odnosno Vitićeva zgrada je se nalazi u kontakt zoni e, kompleksa Muzej Vojvodine i Arhiva Vojvodine, tako da i ona je imala određen stepen zaštite, za razliku od Novog groblja koje nema apsolutno nikakav stepen zaštite. Dakle ono se održava onako kakvo jeste, ali što se tiče zaštite kao prirodnog e, ili prirodno-umetničko-urbanističke celine, ono nema, nikakvu, ono nema nikakvu pravnu zaštitu, ali se ono održava i evo kažem vam o prošli put kad smo išli da snimamo, stvarno sam se iznenadio koliko je lepo, pažljivo održavano. I, e, ono je donekle proširivano, dakle ono se sastoji čini mi se od devet polja i predviđeno je još jedno veliko polje koje je popunjeno krajem 80-ih i tamo je napravljen spomen groblje, poglednom za vreme drilog svetskog rata, tako da i to u stvari mesto koje je SIS predvideo, samo ga nije konkretno ovom projektovo. Međutim, u posljednje vreme se malo širi to groblje i čini mi se da će taj list da se multiplicira, pa će to grana. postati neka, neka čitava grana. Da,
6: Hvala vam na razgovor.
10: Life is rich but it's way too short You make a lot of money but you just want more you Don't need the pain right here in my heart But I hate it for me when so far apart
1: Ja sam autor koji piše svoju knježevnost i u radionicama komuniciram sa drugima koji stvaraju svoju knježevnost. Ja živim u knježevnosti i od knježevnosti, što je san svakog pisca. Ovako je sebe u razgovoru sa Tatjanom Novčić-Matijević definisao Bojan Krivokapić, novosadski pisac mlađe generacije i rukovodilac knježevnih radionica širom Srbije. Put ga narednog četvrtka vodi na promociju nemoč, nemačkog prevoda njegovog romana. Proleće se na put sprema
11: u Beču. Promocija nemačkog prevoda mog romana Proleće se na put spremo u okviru manifestacije Bečko kulturno leto 23. Dakle, malo druženja sa Bečkom i domaćom publikom. Program, naravno, na nemačkom i na našem jeziku. Tako da, eto roman koji je objavljen 2017. godine u Srbiji i u Bosni i Hercegovini. Par godina kasnije eto ga i na nemačkom govornom području.
4: Kažu pisci, kad hoćeš da uspeš u Evropi, onda je važno objaviti knjigu na nemačkom jeziku. Kako otvara vrata za, sv za svakog autora?
11: Ja se nadam da otvara vrata, meni je zaista bila velika radost kada su me kontaktirali iz izdavačke kuće Eta Ferlag iz Berlina, da pitaju da li sam zainteresovan da prevedu romani da ga objave, rekao sam pa ko bi odbio berlinskog izdavača. Evo, sad je knjiga dakle, u četiri države, ako dobro sam prebrojao, četiri države nemočkog govornog područja.
4: Čestitam. Kako ide ona privatna književna radionica Bojana Krivokapića?
11: Radionica napreduje i sve je nekako veća, sve je više ljudi. Pitam A, za autorski rukopis. Aha, dobro, vidimo, <laughs> ja uvek pišem, dakle, ja sam od onih koji nemaju, nemaju problem s pisanjem, imam više problem uh, s vremenom za pisanje, ali imam i, i tog vremena, tako da će biti u, u budućnosti, evo, nekoj koja nam se primiče, bit će i uh, noviteta, odnosno, kako kažu naše koleginice i kolege sa Esterade, novi materijali u pripremi. Novi projekat, da, da, da. da, da.
4: Priče ili roman? Samo ću reći proza. Da se sad prebacimo na ono što je postala lepa praksa, odnosno dobra praksa sa odličnim rezultatima, jer sve više se pojavljuju novi autori koji imaju iskustvo radioničarstva u književnosti tog kreativnog pisanja. Koliko to traje i kreativno, Kako ste uopšte stigli na tu ideju da se pomogne onima koji imaju ideju, misle da mogu nešto da napišu, da to proizvedu u solidan, a rekla bih i kvalitetan tekst?
11: Ja sam neko ko vodi knjižene radionice punih deseta u 11 godina, a nisam nikad bio polaznik niti jedne književne radionice. Naime, ja sam e, sedam godina išao na pozorišne radionice kod Ivana Inđina ovde u Novom Sadu, kamerno pozorište muzike ogledalo. Sva što smo istraživali i prosto taj način rada, zajednički, umetnički proces, razmena, jedna vrlo specifična otvorenost za komentari, za kritiku, borba sa egom i tako dalje, sve to ide u paketu. Dakle, ja sam sedam godina prolazio kroz različite istraživanja koje je vodila e, Ivana Inđin i onda sam pre 10 godina da a, kao da vidim kako, će, kako bih ja vodio jednu književnu radionicu, a da ne znam metode pisanja, tehnike pisanja, dakle te tehničke stvari, nekako sam verovao da to nije primarno. To je naravno bitno znati, ali meni je mnogo važnije da se dogodi jedan prostor poverenja u kojem um, zajedno dođemo do onog autentičnog literarnog glasa kod te osobe koje hoće da piše. Dakle, ja kažem, ja nisam profesor, ne mogu nikoga ništa sad da naučim, mogu samo da pomognem do ono najbolje, u književnom smislu, izađe iz te osobe i to se zaista događa. Dakle, ja čak dosta intuitivno radim, to možda sad zvuči čudno, ali nije čudno. To, to je rad sa ljudima. Dakle, poverenje podrazumeva i neku intuiciju, podrazumeva i neki rizik. Ljudi dođu s raznim raspoloženjima, manje više otvoreni, uplašeni, naravno, pa to je intiman proces. Sad. Ja sam neka osoba tu sa strane i neko piše nešto, prosto intimno ogoljava se, dakle, predomnom. Ja moram biti neko ko neće ni na koji način povrediti tu osobu. I onda se dogode te divne stvari. Dakle, ljudi pišu m, kratku prozu, poeziju i romane su neki napisali. I onda te, te knjige, jer ti tekstovi žive. Dakle, te knjige dobiju svoj život. I... Radionica, neću da kažem da ima smisao, ja znam, od početka znam da ima smisao, ali se događa jedna vrsta emancipacije ovog polja oko nas. Više sam ne gleda podozrivo kao nekad na to šta su sad te knjižene radionice, kao možeš misliti, sad će neko nekog da nauči da piše, ili se rodiš kao pisac ili se ne rodiš. Mislim, ja, ja verujem da je pisanje, koliko je usamljenički proces toliko je i nekako zajednička stvar. Odnosno, ja sam po karakteru ta vrsta osobe koja voli da komunicira s ljudima i ne vidim problem da umetnički proces bude zajednička stvar. Jedno
4: pitanje učini mi se da je, da je važno za, za sam taj mehanizam. Dakle, ako je radionica, pisanje je jeli, individualna stvar, prerasta u okviru radionice i u zajednički rad na tekstu, ali je li jedan na jedan ili, ili je to uh, grupni rad? Kako funkcionišu realno te radionice?
11: I jedno, i drugo, i treće. Dakle, i grupni rad, i individualni rad, i rad u nekim malim grupama. Ja najviše zapravo volim grupe od troja četvara. To su te male grupe koje su intimne, a opet nismo jedan na jedan. Različiti su to procesi. Dakle, ako radimo jedan na jedan, naravno, dublje ulazimo u taj tekst, drugačija je komunikacija. A ako je mala grupa, dakle već imamo taj zajednički moment, a nije nas previše, a ako je ne znam, desetoro, onda smo već razred u školi. I sve to ima svoje kvalitete. Dakle, mene ljudi kad pitaju pa kao šta preporučuješ, šta je najpametnija i najbolje kao, kako, kako da krenem na radionice, onda ja kažem sve, daje, sve ima svoje prednosti. Dakle, ako hoćeš da te podrži grupa, dođi u grupu, ako hoćeš da više usamljenički radiš na tekstu uz pod navodnicima mentora, onda kreni na individualne radionice. Mislim, da, tako da ja radim i sa decom osnovnoškolskog uzrasta, oni su mi posebno dragi i stalno ponavljam, dakle, nemojte govoriti da deca nisu dobre, da ništa ne čitaju, da su glupava i tako dalje. Da deca su ultra inteligentna, ali ovo je jedno novo vreme, dakle, vreme fragmentirane pažnje, vreme interneta i... Samim tim ta deca tako funkcionišu, funkcionišu, ali ne znači da smo im bili pametni u vremenu pre interneta i da smo bolje pisali. I ta deca čitaju. Dakle, to su nekad kratki neki Instagram e, tekstovi ili, ili nešto, prosto što je kraća forma i to treba poštavati. Dakle, pa, ovo stola ja...
4: mi i Twitter priča su upad puno legitimisane kao forma. Tako, da, da, i
11: da. Da. ja, ja na primjer, kad radim sa decom, ne insistiram na nekim dužim formama, nego idemo malo po malo. Nekad deca kažu, ja, pa ne mogu, kaže, ne mogu celu stranu da napišem. Kažu, napiši dve rečen I onda se trudi to dete na radionici da napiše dve dobre rečenice ja mislim da dve dobre rečenice vrede više nego cela stranica na silu napisana. Tako da radim sa decom i sa studentima i sa odraslima I nekako mi je baš drago da to radim, moram da priznam. Kad sam počinio da vodim radionice, radio sam razne druge stvari u životu ko, ko svi ljudi koji moraju da prežive. Nisam verovao da ću jednog dana zapravo ja živeti od radionica. Da dakle, ja sam autor koji piše svoju književnost i na radionicama komunicira sa drugima koji stvaraju svoju književnost. U stvari, ja onda nekako živim u književnosti i od književnosti. Mislim da to san svakog pisca.
4: Kažeš može od toga da se živi. Znači da negde ima i kontinuitet zainteresovanih i motivisanih ljudi, mladih ljudi ili čak srednjih godina, zašto I starih, ne, i
11: starijih. Ja. Da. Interesovanje uvek postoji, dakle, nema, nema mrtve sezone nikad. Korona nam je donela uz sve muke i, i naviku da, da online radimo bez problema, tako da od korone nekako te radionice su, ono, idu preko granica država i preko bare, uvek ljudi zainteresovanih a, ima i sad ja radim nekad sa ljudima u fizičkom prostoru, nekad radim online i nema velike razlike, moram da priznam. Kad sam počeo da radim online, činilo mi se da, da je prestrašno sad gledati u taj monitor, u tu kameru i ne, nekako ne osjetiti živu osobu pored sebe, ali valjdi književnosti ima tu snagu, tekst nas povuče, te, i povuče i nekako čujemo se, vidimo se dobro, može, može i online.
4: I dokle se prostiru? Fizički te radionice online je i prebacio na Ovo, druge online, kontinente. Online
11: je stigao do Amerike, da. Ove, dobro, online zaistime naših ljudi iz ovde, bivše Jugoslavije, Evrope, Amerike, A što se tiče fizičkih prostora, a, radio sam u kulturnoj stanici Barka u Novom Sadu sa decom školskog uzrasta i prošlu sezonu sam radio u Domu kulture Studenskih grada na Novom Beogradu. A, sada u julu idem u kulturni centar Šabac, tamo radim sa srednjim školicima, a u septembru, evo sad previše informacije, u septembru a, sa srednjim školicima u Novom Sadu u kulturnoj stanici Svilera. Svi pisci
4: kažu da je zapravo najteže naći taj jezik koji će biti suština tog individualnog autorskog rukopisa, pošto si i sam autor. Je li imate opasnosti da negde svoj jezik promovišeš kao mogući model ostalim.
11: Distance postoji, dakle ja u startu kažem ljudima kada krenu na radionice da nećemo čitati moje tekstove pošto na radionicama se čitaju tekstovi uglavnom domaće savremene domaće književnosti, ja kažem nećemo se baviti mojim tekstovima niti ću ja vama govoriti šta se meni sviđa ili ne sviđa kod vas. Potpuno je nebitno šta se meni, izdalista meni su neke neke stvari, neke tekstovi sviđaju, neki tekstovi ne Tako da mislim da nema te opasnosti i ne vidim da, da nekako sad da se prebacilo nešto moje ili obrnuto. Nekako ljudi, kada oslušno i osete taj svoj glas, nema tu bojazni da će druge knjige, da će, druge, da će tuđa književnost utjecati previše. Tu ima, evo sad ovo pitanje otvara i ono kao da kad se piše knjiga ne treba čitati druge knjige. Jedan pisac je rekao da on kad piše svoje knjige onda u stanju da mesecima, možda i godinama, ništa ne pročita da mu ne ugrozi njegov stvaralački proces, glas, jezik. Uh, ja nevam s tim problem. Ja, ja uvek čitam po četiri, pet knjiga u isto vreme. Neki ne pročitam do kraja i zašto bih neke pročitam. Ne vidim da tu može da se dogodi neka vrsta ugroze, može samo da se dogodi podrška, dakle da književnost podrži tekst koji nastaje. Uh, I na radionicama dosta o tome razgovaramo, kad mene ljudi pitaju zašto ja dajem te lektire. Mislim, ja volim onako kao stara škola, dakle, od susreta do susreta da se pročita lektira, lektira je priča, ciklus pesa, modlomak, proze, da se uradi domaći zadatak i onda pitaju ljudi, a zašto je to važno? Kažem, važno je da vidimo kako će tuđi tekstovi uticati na tvoj stvarilački proces, kuda će te usmeriti I, ili kako će ti razbistriti neke magle i shvatit ćeš šta nećeš. Tako da, to je komunikacija između tekstava koja se događa bez problema.
4: Želim ti još puno zainteresovanih. Zapravo je lepa vest, radostna vest da ima mladog zainteresovanog sveta za uh, književno izražavanje.
11: <laughs> a, mnogo više nego što možemo da zamislimo, a u narednim godinama ćemo videti i te knjige i te tekstave. Ja im se uh, jako radujem.
12: Mais juste qu'ici entendre nos voix la liberté C'est du combien de temps sans appri J'attends le chose que tu n'as jamais comprise Tu as vie qui se brise Que peux compter et localiser bien toi, tu ne dis jamais rien Mais je souffre tant loneliness to me oh, la fatigué il y a une musique je n'avais pas de je n'en ai pas dormi de la nuit je suis brenner so me fatigué qui t'en qui n'apporte plus grand chose à ta vie il y tant de choses qui n'ont jamais touché Un fusil, rose à pavir Quelques cons qui te méprise Tout va bien, toi tu ne fais jamais rien Mais je suis fatigué Alors laisse tomber Mais je suis fatigué Stabil Oh, je suis fatigué. Tegu.
1: sada o kulturnim navikama i potrebama građana. Najviše vremena građani provode konzumirajući televizijske i internet sadržaje. Gotovo polovina ispitanih čita knjige, a tek 10 do 15 od 100 njih posećuje kulturne institucije. Istovremeno, većina je saglasna da su one potrebne. To su neke od iz velikog istraživanja u 12 evropskih zemalja, uključujući i Srbiju, koja je u razgovoru sa Tatjanom Nočić-Matijević predstavio učesnik u projektu, kulturolog iz Novog Sada, Goran Tomka.
0: To je jedno četvrogodišnje veliko istraživanje na evropskom nivou u 12, u 12 zemalja, a u Srbiji to radi Centar za empiriske studije kulture iz, iz Niša i mi smo pošli projekat sa idejom da nešto sa, u evropskim kulturnim politikama ne valja. U smislu da se nude obećanja da kultura nešto radi, što možda nije, možda nisu realno obećanja, možda kultura to ne može da ispuni. Recimo, nude se obećanja da kultura može da unapredi kvalitet života mnogo ljudi. Da li je to stvarno tako ako znamo da mnogi ljudi ne mogu da dođu na sadržaj? Priča se o tome da kultura može da proizvede neki ekonomski efekt. Da li stvarno može u zemlji koja je mala, koja ima malo tržišta, koja ima jezik koji nije veliki svetski jezik, popog engleskog, franskog, španskog i sl. Tako da, hteli smo da uskladimo obećanja koje kulturna politika nudi sa onim što stvarno vidimo na terenu. I radili smo puno istraživanja sa građanima u Evropi, znači negde oko blizu 15.000 građana širome Evrope, uključujući i u Hrvatskoj, ali imamo i ovu zapadni de Evrope, sa Danskom, pa sever Finska i tako dalje. Dakle, dobro de Evrope onako pokriven. Mi polazimo od pretostavke da je ljudima ono što rade, to im je važno. To u slučaju stvari kao što je kultura, ali slično donekli za obrazovanje i zdravstvo, Uopštenje je tačno. Ali mi polazimo od pretpostavke to jest od starata neka homo ekonomikus, taj jedan racionalni čovjek koji samo gleda usko svoje interese, ja to što meni treba to. Ljudi zapravo nisu sebični. Kada razmišljaju o javnosti, o društvu i tako dalje, često imaju jedan stav, a ha, hajde da vidim šta je dobro za društvo. I ono što se sad nije više ni neobično ono smišljavanja kao što smo mi radili, da ljudi koji ne idu na kulturna dešavanja, kažu kultura je jako važna. Znači, mi kada pitamo ljude da li idete, procenti su relativno mali, širom Evrope, ne zaostavamo mi tu jako mnogo.
4: Konkretno, kolike od prilike?
0: Zavisi od koje, koje forme i to ćemo možda isto dotaći, velika razlika da li treba da se obučete, sednete, kupite kartu itd. Pa onda pričamo o pozorištu u muzejima itd. Tu je malo manje nekde oko 10%, 15% zavisi sad od, od forme i tipa i grada i da li imate pristup tome ili nemate imate koji je životni standard i tako dalje, naravno što je veći životni standard neke stvari su vam lakše možete da priuštete do sebi, ali to uopšte nije ključno malo veće procente pokazuju naravno televizija internet sadržaj i naravno čitanje knjiga, knjige dođu negde i do 40-50% građana Ali kada pitamo građane, a da li mislite da treba ulagati u ustanove poput muzeja, pozorišta i tako dalje, ogromna većina kaže, apsolutno treba. To što ja ne mogu, ne znači da ne možem moje dete jednog dana, ne znači da, da ja ne mislim da to ne treba da se dešava. I to je zaista, mislim da je jako važna stvar za, za donosioca odluka u kulturi i za kulturne radnike da ne budemo obsednuti brojkama ljudi koje dolaze kod nas.
4: Ali sada kada govorite ove činjenice iz istraživanja, vidimo koliko je naša stvarnost, odnosno ono što prepoznajemo kao kulturnu, ostvarivanje kulturne politike, zapravo u koliziji sa ovim što jesu očekivanja ljudi i svesto o nekim potrebama. Svako će reći, da, vi u pozorištu morate da živite od karata i vi, izdavači, morate da imate knjige na tržištu, jeliko? previše je kultura gurnuta na tržište.
0: Absolutno. I mi prvo mislim da to kao princip ne treba da bude tako. To je kao kada biste insistirali da merite da li ljudi idu trotoarima, pa onda ako ne idu trotoarima ćete da ih što se do duše i dešava, ćete da ih ukinete. Pa ne, ne radi se uopšte o tome. Mi ne znam u kom trenutku će ljudi imati neku potrebu i tako dalje. Dakle, postoje neke stvari koje su u javnom damenu, koje su javno javna vrednost. Što će
4: reći, imamo dobru vest, kultura je potrebna. Kultura je apsolutno
0: potrebna. Po, potrebno im je ono što je takođe jako važno, to smo kad ste im intervju ima da ljudi kažu ja želim da živim u društvu u kojem umetnici mogu da rade, u kojem postoji ustanove kulture, pa onda i dobro zdravstvo i tako dalje. To što ja mogu ili ne mogu da koristim, pričaćemo o tome šta je ključno u to da li koristim ili ne koristim. To ne znači da ja nisam da sam ja za ili ili protiv toga. Dakle ja želim da živim u društvu u kojem je to važno, I mislim da politika mora u tom smislu da 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 se promijeni. Ko dakle, mislim da je jako važno da da схvatimo da je kultura važna ne samo kao praksa, nego kao kvalitet nekog društvenog ambijenta u kojem živimo.
4: Rekli ste, doći ćemo do onoga šta je ključno za to. Mogu, ne mogu sebi da priuštim, ali e, smatram da je potrebno da to postoji. Koji su to
0: ključni činioci? Mi tradicionalno mislimo da zbog toga što živimo u tom društvu gde su kultura, kao što ste rekli, gurnuta na tržište, mora da se plaća, postoje velike ekonomske nejednakosti i tako dalje. Mi onda pretpostavljamo, kažem mi, kulturnjaci u kulturnom sektoru, eto treba da ponudimo niže cene, ključ, jedan od ključnih alata za kulturno politike je da su neke subvencije i tako dalje. Ne mislim da to nije dobro ali istraživanja pokazuju da najsiromašniji i najbogati vrlo slično posećuju kulturne sadržaje vrlo vrlo slično ono što što određuje da li će neko ići na kulturne sadržaje ne u smislu para je jako malo značajno Dakle, pare nisu određujući faktor. Ono što smo takođe dugo uvreženo bilo, ne imam društvo, imam društvo, to takođe ne igra neku značajnu ulogu. Obrazovanje se dugo priča da jeste važno i ono jeste donekle važno, ali iz intervjua sad još pokušavamo da, da razumemo šta je ključno. Čini nam se da nije toliko to da li ja mogu da nađem, da li mogu da razumem, sadržaj i tako dalje, već postoji jedna vrsta navike kod ljudi koji su obrazovani, navike jesu važne, ali ono što nam je zanimljivo bilo, ključna determinanta za dali da neko posećuje i koliko često posećuje, sadržaje, da li ima vremena ili ne. I mi smo to, moram priznati, u ranijim nekim istraživanjima u poslednjih 15-20 godina, onako malo odpisivali, jer to je jednostavan odgovor. Znate, kad vas neko pita, da li hoće nešto, a vola bi, ali nemam vremena, onako možete lako se izvučete. Ali onda kada smo malo detaljnije posmatrali, zapravo se ekonomske nepravde očituju ne samo kroz to da li vi imate para, već koliko radite. Jer ono što se dešava u Srbiji, to slično se stvar dešava u raznim zemljama, u takozvanoj tranziciji, a u stvari u novoj vrsti kapitalističke eksploatacije, je da ljudi više ne mogu da zadovolje svoje finanske potrebe jednim poslom. Nego preko vremeno, dodatno, mislim, svi se dovijamo na sve moguće načine, plus sad odlasci u inostranstvo, na privremeni rad, pa na ovo, na ono. Vi u suštini realno nemate vremena. Dakle, to ne govori o tome da li biste vi želeli ili ne biste želeli, govori o tome da je zapravo taj nivo nekakve naše uposlenosti, da ne kažem eksploatacije od strane rada, koliko je rad zauzeo sve pore uh, našeg društva, čak i sada i privatne prostore od kad smo od covid i od kuće radimo i vikendom i noću i tako dalje, vi zaista posle toga nemate snage i volje da uopšte se upuštate to. Dakle, vreme je ključni prediktor.
4: I sad moram da vas pitam, da li tu postoji razlika, recimo, među ispitanicima u zemljama koje su nedavno prošle tranziciju i onih gde je kapitalizam već razvijen više vekova, jedan stabilni, uređeni sistem, ma kako to sadružno zvučalo kad ja izgovorim. Hoću reći, da li eksploatacija veća u ovim novo kapitalističkim zemljama nego u onim razvijenim i ono što zovemo uređenim zapadom.
0: Da, postoji razlika, ali mislim da nije toliko u tome Da li je kapitalizam dugo tu ili ne, već koliko je liberalno društvo, a koliko su s druge strane, kad kažem liberalno, mislim prepuštanje tržištu i tako dalje, s jedne strane, ili koliko je s druge strane ipak postoje kakve norme, jaki sindikati, i tako dalje. Zašto to govorim? Zato što recimo velike razlike između Holandije i Srbije nema, ali između Srbije i Francuske ima. Zašto? Jer u Francuskoj nekako mnogo su rigidni poslovni ugovori, ljudi su zaštićeni mnogo više. Sad znate da Francuska eksperimentiše sa tim 38, pa 36, u ostalom pa 34, i videli smo reakciju dajde. na
4: produženje radnog veka, da.
0: Tako je, dakle, on, njima je stalo do svog radnog vremena, odnosno do svog slobodnog vremena. Jer mi moramo da shvatimo sem za nas koji smo, eto, novinari u kulturi, istraživači kulturi, predavači i tako dalje, i jesmo naj, naj, um, najupornija publika za kulturu vam treba slabano vreme to je prosto aktivnost koja se dešava u slabano vreme ako vi živite u društvu kako je i britansko i holandsko, recimo koji su bili u našem, u našem uzorku ukoliko živite u društvu koje je jako vredno je što više da se radi, što više da se zaradi. Onda opet nemate vremena za, za za kulturu. Kod nas mislim da da prosto nije ista, nije ista stvar, nije da hoćemo da se svi obogatimo, nego hoćemo da ono, preživimo, ali za preživljavanje nam nije dovoljno 30 radnih časova nedeljno kao što je u Holandiji. Pa onda oni ne rade prekovremeno da bi bili bogati, a mi radimo prekovremeno da bi zakropili rupe.
13: exchange.
1: 11 je sati i 36 minuta. To bi bilo sve u Spektrum magazin za kulturu radio Novog Sada ovog 30. juna. Čujemo se u Julu. Laku noć i slatke snove želi vam Ana Čupić.
14: She walks away, I like her better when she can stay, I like her better when she gets my way, I like her better when she walks my way.